0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. E a gente volta a falar de economia com o nosso comentarista Fernando Gomes, que já está na linha com a gente. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
0: Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Fernando. Eu queria começar com um assunto que tem a ver diretamente com a Câmara dos Deputados, porque foi aprovado aqui o projeto de lei 130 de 2015, que aumenta em 1% o limite de deduções permitido pelo incentivo a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. Na prática, esse limite das deduções aumenta de 6% para 7% para pessoas físicas e de 1% para 2% para as pessoas jurídicas. fernanda eu queria que você explicasse melhor para a gente essa dedução e quais são os principais pontos desse projeto aprovado?
1: Pois é, Cláudia, é isso mesmo. Né? A Câmara aprovou esse projeto aí, que é o que você falou. O projeto ele melhora as condições de isenção no pagamento de imposto de renda para pessoas físicas e empresas possam aí contribuir com projetos esportivos já apoio a qualquer modalidade de esporte e também projetos para desportivos, né, que são aqueles praticados por pessoas que têm algum tipo de deficiência. Né. Os limites de dedução, como você mencionou, passam a ser de 7% para as pessoas e de 2% para as empresas. Né. No caso da pessoa física, passou de 6% para 7%, o um incremento de 1%, e no caso das empresas, passou de 1% para 2%, então dobrou o limite de dedução. Aqui não vale qualquer projeto, Cláudio. Os projetos eles têm que ter a chancela do Ministério do Esporte, tem que ter uma aprovação prévia do Ministério do Esporte para que haja essa dedução. Outro ponto importante do projeto é que a lei de incentivo ao esporte ela autorizava que esse tipo de dedução somente ia valer até o fim desse ano. Né? O incentivo terminava no final do ano... E agora, com a aprovação do projeto, além de aumentar o percentual que as pessoas e empresas podem reduzir, ele estendeu também o prazo de validade do projeto até 2027. É, lembrando aí também que esse projeto ainda não passou pelo Senado, né, ele precisa ser aprovado lá também, depois sancionado para virar lei. E pode deduzir qualquer valor? Não, não pode. Se o projeto virar lei, o valor máximo autorizado para as deduções, ele vai ser definido depois, anualmente, pelo Poder Executivo, de acordo com as expectativas aí de arrecadação do governo. Então, passou pelo Senado, o presidente sancionou, virou lei... O Poder Executivo é que vai ter a incumbência de estabelecer qual o valor máximo total que pode ser deduzido. E acredito também que deve ser estipulado o valor máximo aí por pessoa e por empresa. Para a gente ter uma noção, é, Cláudio, mais ou menos do valor que pode vir a ser deduzido no total, no ano passado o incentivo total ele deu 450 milhões. de reais. Quem trouxe essa informação foi o relator do projeto, o né, deputado Luiz Lima, e ele trouxe também outra informação importante, que essas contribuições é, de empresas e pessoas, elas permitem manter 90% aí dos atletas olímpicos brasileiros. Então É um dado que muita gente, inclusive eu, desconhecia, porque sem essas contribuições a gente não teria delegação olímpica para competir nas Olimpíadas. Né? Somente um percentual muito pequeno aí dos atletas brasileiros é que consegue o patrocínio direto para se manter. Teve também outra mudança importante que foi no regime de dedução das empresas. Né? Antes só podiam contar com incentivo em empresas com regime de lucro real e agora o projeto estende a possibilidade aí também para as empresas com regime de lucro presumido. E mais um incentivo nessa área, Cláudia, é que se a empresa doar para projetos que usem empresa ou pessoas, né? doarem para projetos que usem o esporte como ferramenta de inclusão social em comunidades carentes, de maior vulnerabilidade social a dedução pode ser equivalente a até 4% do imposto devido. Ou seja, se a empresa apoiar o projeto em comunidades carentes, que tenham como foco a inclusão social, o percentual que ela pode deixar de pagar dobra, passa de 2% para 4%. E esse 4% é usado como um limitador, o máximo que as empresas podem deduzir aí no apoio a esses eventos esportivos. E esse limitador, o projeto também estende ele para mais dois tipos de incentivos: setor audiovisual, é regulado pela Lei 8.685 e os incentivos da Lei Rouanet, também fica limitado ao 4%. Outra informação importante, as instituições de ensino fundamental, médio e superior também podem se candidatar para receber recursos desses doadores, desde que o projeto delas seja aprovado pelo Ministério do Esporte. E para a gente finalizar, vale registrar que esse projeto ele não foi tão consensual como parece. Né? O Partido Novo criticou a ampliação do incentivo, o entendimento do partido é que esse aumento é, no percentual de isenção, ele gera uma perda de arrecadação e ele permite a dedução do imposto por quem é mais rico, por quem tem mais recursos. E a compensação, como a gente está falando aqui de uma... É, está se abrindo mão de uma receita, tem que ter uma compensação depois, essa compensação ela acaba sendo aí diluída para todo mundo e afeta principalmente as pessoas mais pobres. Essa foi a posição do partido novo que que foi o único partido que foi contrário aí à aprovação desse projeto. É, esses são os principais pontos, Cláudio.
0: Pois é, interessante. e, Principalmente a gente que é pessoa física, não tem muitas informações de como doar. Quem sabe um dia a gente estimula, alguém fomenta essa cultura da própria pessoa que precisa pagar o imposto de renda, que em vez de pagar lá para... É, 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 para o governo faça uma doação para a cultura para o esporte para, para uma entidade assistencial quem sabe um dia a gente evolua nesse sentido né temos aqui outro é, tema é. econômico a ser destacado Claudio, o IPCA só tem um comentário que é ainda que sobre mede... esse ponto oi desculpa
1: ah, perdão, não, se você me permite só um comentário sobre esse ponto, que não é nem do ponto de vista econômico, mas eu acho que o que falta mais nessa área é divulgação. Né? Você teria que ter uma divulgação maior dos órgãos de governo para que as pessoas físicas, principalmente as pequenas empresas, soubessem como é que funciona, como você disse, esses mecanismos de doação e que soubessem que elas podem, inclusive, reduzir o imposto de renda. Então, eu acho que para formar essa cultura, talvez o governo deveria entrar... Incentivando mais a divulgação dessa informação. Como funciona, como é que faz, pode receber, não pode. Então, acho que passa muito pela divulgação e tem que partir do próprio governo.
0: Sim, então, você está certo. Pois é, vamos falar então do IPCA. O índice que mede a inflação oficial do país cresceu 1,62% só em março. Esse foi o maior resultado para o mês de março desde 1994. Nos últimos 12 meses a inflação já acumula uma alta de 11,30%, que é a maior que a inflação medida no mesmo período do ano passado. Eu queria saber, Fernando, quais, são, quais foram os principais responsáveis por esse aumento forte da inflação em março e quais são as expectativas para a inflação até o final deste ano?
1: Pois é, Cláudio, isso mesmo. Né? 1,62% de inflação medida pelo IPCA só em março, 11,30% no acumulado de 12 meses, o índice ele veio acima da previsão do mercado, que esperava aí 1,3% mais ou menos, mas ele reflete uma situação de alguma forma já esperada, né, por causa de três fatores aí principalmente: aumento do preço do barril de petróleo no mercado externo, que é repassado em parte por preço dos combustíveis aqui internamente. Problemas climáticos que o Brasil enfrentou nesse início de ano, e que prejudicaram as safras de alguns produtos agrícolas, muita chuva em algumas regiões e secas fortes em outras. E o terceiro elemento é, é a guerra na Ucrânia, né, que começa a apresentar seus efeitos nos preços de grãos, como o trigo, né? Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de trigo, que acaba refletindo aí no preço dos derivados desses produtos, como pão, farinha. É, antes de explicar cada um desses fatores, eu queria só dar uma relembrada aqui no conceito de inflação e como é que ela prejudica as famílias, para que quem nos acompanha possa entender bem essa questão. Né? O que é inflação? Inflação é uma alta generalizada de preço, ou seja, é uma alta que ocorre na maior parte dos bens e serviços da economia de um país como um todo. É, ela também tem que ocorrer por um período mais longo de tempo, né? uma alta de três meses, por exemplo, que se regulariza depois, ou uma alta somente sobre um grupo de produtos específico, ela não pode ser considerada inflação. É, qual o principal prejuízo que a inflação traz para a vida das pessoas? Ela reduz o poder de compra, ela empobrece as pessoas. Vamos pensar num exemplo aqui para facilitar o um entendimento aqui de quem nos acompanha. Né? Vamos imaginar que uma pessoa foi admitida como funcionário de uma empresa ganhando mil reais por mês no início de 2021. E vamos supor aqui que nós já estamos no final de 2022 e essa pessoa continua trabalhando nessa empresa e não teve recomposição salarial. A inflação de 2021 foi de 10,5% e esse ano os economistas estão projetando aí que ela pode ficar acima de 8%. Vamos fazer o seguinte para facilitar o entendimento. Vamos supor que a inflação foi de 10% em 2021 e 10% em 2022. Inflação total do período, 20%. Vamos supor também que esse funcionário ele gasta todo o salário dele no consumo de bens e serviços. Ele não tem como poupar nada. Né? No início de 2021, ele conseguia comprar uma quantidade de produtos com esses mil reais. Só que no final de 2022, nós já temos uma inflação acumulada de 20%. Então, a mesma quantidade de produtos que ele comprava no início de 2021 por mil reais já vai estar custando 20% a mais no final de 2022. Então, ele continua ganhando mil reais, mas tudo que ele comprava passou a custar R$ 1.200. Consequência disso, ele vai ter que deixar de comprar R$ 200, reais, pois ele só tem R$ 1.000. Ele perdeu R$ 200 reais do poder de compra dele que ele tinha há dois anos atrás. Então esse é o efeito perverso da inflação sobre as pessoas, né? Ele vai tirando de você a cada mês um pouquinho da sua capacidade de compra. É, aqui é bom a gente explicar outro conceito também, que é trazido de forma errada por várias pessoas e por alguns veículos de comunicação também, que é o conceito de aumento salarial e recomposição salarial. Nós, servidores públicos, às vezes sofremos muito com isso, né? Recomposição salarial não é aumento salarial, é apenas recompor a perda que a inflação causou para o empregado por causa do, da perda do poder de compra dele. Então, para ter aumento salarial, que é o termo mais usado e muitas vezes de forma errada, o empregado teria que receber um aumento acima da inflação. Pegando o nosso exemplo aqui, né, 2021 fechou com inflação de 10%, 2022 também, na nossa hipótese, 10%. Se ele tiver 20% de recomposição, ele não teve aumento. Ele teve somente a recomposição da inflação. Ele só teria aumento se recebesse, por exemplo, 22% de reajuste. Aí o aumento real dele seria de 2%, que é a diferença entre o reajuste que ele recebeu de 22% menos a inflação de 20%. Bom, é, feitos esses esclarecimentos aí, vamos lá para os números da inflação, né? Como você disse, 1,62% de inflação medida pelo IPCA só em março, 11,30% na acumulado de 12 meses, superou o, o mesmo período do ano passado, que foi de 10,5%, e os principais responsáveis por essa inflação são transporte e alimentação, representaram 72% desse aumento. Né? Combustível, todo mundo já sente no bolso quando abastece o carro. Né? O grupo de transportes aí, como um todo ele teve uma alta mensal de 3%, em razão principalmente do aumento nos preços dos combustíveis, que foi de quase 7% só em março. E aqui é bom a gente lembrar que transporte tem um impacto na inflação como um todo, porque a grande maioria dos bens produzidos no Brasil, eles são transportados por caminhões e usam óleo diesel. Resultado, frete mais caro que é repassado para o preço final de todos os produtos que são transportados, isso gera ainda mais inflação. Alimentos subiu 2,42%, bem acima da média da inflação também. Produtos como tomate, cenoura, leite longa-vida, óleo de soja foram os principais vilões. Tomate subiu 27% em março, cenoura subiu 31% e o leite 9% só em março. Então só para relembrar, as principais causas da inflação, aumento do preço do barril respiratório no mercado externo, que reflete diretamente aí no preço dos combustíveis. Problemas com as safras, é, gerados pela seca forte em algumas regiões e muita chuva em outras. E os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, em uma escala menor, mas já gerando efeitos aí no preço do trigo e dos seus derivados. É, outro ponto que você colocou, perspectivas para a inflação de 2022. Né? É, a última vez que a gente conversou aqui, essas presões estavam em 7% ao ano. Eu não sei se já houve uma nova publicação do Boletim Focus, que faz essa pesquisa junto aos principais agentes de mercado por causa da greve dos servidores do Banco Central. Mas eu tenho lido em alguns jornais, tenho acompanhado o que alguns analistas e economistas têm dito, já se espera uma inflação para esse ano entre 8% e 9% para o final de 2022. Então, esse é o, é o cenário aí da inflação e das perspectivas para o próximo ano, para esse ano, Cláudio.
0: Fernando, e essa perspectiva de inflação mais alta, ela pode levar o Banco Central a seguir aumentando a taxa Selic? Qual é a tendência nesse caso?
1: Isso mesmo, Cláudio. É, o remédio que, que é usado, que tem sido usado pelo Banco Central, tanto aqui no Brasil como em outros países, para conter a inflação são exatamente os aumentos na taxa de juros, no nosso caso na Selic. Né? Relembrando aqui que a Selic está em 11,75% ao ano, é, para a próxima reunião do Banco Central, que deve ocorrer no mês que vem, já tem uma previsão de alta de 1%, vai para 12,75%. A previsão, é, é, até pouco tempo atrás, é de que 12,75% seria a taxa máxima é, que, que, que a Selic ia chegar em 2022. Agora, com o aumento da expectativa para inflação indo para a casa dos 8%, 9%, Boa parte dos analistas de bancos e economistas já estão prevendo a Selic na casa de 13% até 14% no final do ano. E a gente lembra mais uma vez né, que taxas de juros altas na economia elas vão encarecer o custo de produção das empresas, vão encarecer o custo de financiamento para que as famílias possam comprar bens e serviços, isso aí em alguma medida ajuda no combate à inflação, mas também desestimula a atividade econômica. Né? O efeito colateral do remédio é exatamente desestimular a atividade econômica. E atividade econômica fraca resulta em baixo crescimento ou mesmo crescimento zero, e se o país não cresce, ele não gera empregos. Né? Esse é o cenário aí, Cláudio.
0: Ok, Fernando. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico e um bom feriadão de Semana Santa para você.
1: Obrigado, Cláudio. Bom feriado para você. Um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Até. Até.